0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profesores y profesoras de las distintas carreras de ciencias de la salud. Bienvenidos al podcast Educación Médica. El día de hoy vamos a platicar con un invitado muy especial. Él es el doctor Juan Carlos Uribe. Él nos habla, nos va a hablar desde Colombia. Él participa como docente en la Universidad del Bosque. También como docente en la Universidad Cooperativa de Colombia y como parte de su preparación profesional, él es un odontólogo con especialidad en estética y materiales dentales y también eh, con una especialidad en docencia universitaria. Bienvenido, doctor Juan Carlos Uribe, al podcast Educación Médica. ¿Cómo está?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Piedra, por esta invitación a su podcast y espero poder resolver las dudas y dejar algunos puntos que ayuden a toda la comunidad educativa en ciencias de la salud.
0: Bien, eh, como, como usted sabe, eh, esta, esta situación a nivel mundial, donde hubo una epidemia que se hizo eh, global, eh, la educación se ha tenido que transformar todos hemos tenido que transformar nuestras prácticas educativas y quisiera saber cómo han enfrentado ustedes allá en Colombia esta necesidad de migrar a la educación a distancia.
1: Bueno, efectivamente esta situación nos sacó de la zona de confort donde nosotros ya veníamos trabajando y teníamos toda una serie de recursos y los sílabos ya adaptados y nos vimos en la necesidad de transformar todo esto hacia la virtualidad. Eh, ha sido básico el apoyo de, de las instituciones con las plataformas. Eh, nosotros hemos manejado básicamente Blackboard Collaborate eh, y básicamente como ya, habíamos, ya teníamos material y ya habíamos trabajado en esos espacios virtuales de aprendizaje, pues ya teníamos mucho material, en mi caso particular, la asignatura que dictó eh, es una asignatura que tiene un componente teórico y un componente práctico que se hace en un laboratorio uh -huh. entonces el reto fue muy grande porque esas prácticas si no es porque nosotros teníamos ya videos de demostración hechos hubiera sido muy difícil continuar con esa virtualidad o sea fue básico los contenidos teóricos es fácil tenerlos digamos uh -huh. que no es tan complicado subirlos a un espacio virtual, pero la parte práctica, que en odontología es básica y fundamental para el desarrollo de, de, de habilidades en los estudiantes, si no es porque teníamos esos videos preparados ya con anticipación de hace varios años, hubiera sido muy difícil. Entonces, eh, básicamente lo enfrentamos eh, adaptándonos a esas nuevas plataformas y, y ir aprendiendo sobre el camino, porque yo creo que nadie estaba preparado para esto y nos tocó muchas actividades, a, eh, fueron vistas como ensayo y error, entonces con los estudiantes teníamos retroalimentación constante y ellos nos decían, esta actividad fue confusa, esta actividad no la entendimos, era muy larga o nos dimos cuenta que era muy difícil manejarla porque también tenemos un gran número de estudiantes en mi curso son entre 40 y 50 estudiantes, entonces se suma a toda la, la cantidad de estudiantes que a veces se hace un poco difícil de, de manejar, pero básicamente lo hemos enfrentado eh, con el apoyo de la universidad gracias a las plataformas que tiene y, y manejando muchos recursos, o sea, muchos, muchos uh -huh. recursos visuales, bibliográficos, fotográficos, y, y de clases, así, así lo hemos ido enfrentando y yo creo que nos fue bien, haciendo un balance ya ahorita que estamos finalizando y con unas encuestas que les hicimos a los estudiantes, el resultado fue satisfactorio, hay cosas que se consolidan y quedan, pero hay cosas que debemos mejorar porque parece que, que vamos a seguir en esta virtualidad.
0: Totalmente de acuerdo. Y en lo que yo he estado analizando de esta migración forzada, voy a llamarla de esta manera, la migración forzada a los ambientes virtuales o a la educación a distancia, como lo queramos ver, eh, agarró, como mencionó, eh, fuera de su zona de confort a muchos docentes, no nada más hablando de la odontología, sino de la psicología, de la nutrición, de la medicina, eh, de todas las carreras as asociadas al área de la salud, y... Yo sé que en Latinoamérica, doctor Juan Carlos, eh, no todas las universidades tienen la ventaja de ya con, de contar con una plataforma eh, como la que usted eh, acaba de mencionar, la de Blackboard Collaborate. Eh, y eso, de alguna manera, nos puso en ventaja a las universidades que tenemos ya una plataforma como parte de nuestra vida cotidiana académica. Los que estaban en papel... O sea que estaban eh, que entraban sus, entregaban sus sílabos en papel. Creo que el reto fue mayor para ellos. No sé cómo. Si ha tenido algunas observaciones por allá en otras escuelas.
1: Sí, definitivamente hay compañeros, colegas con los que uno está en otros semestres donde el desarrollo de, de esas aulas virtuales eh, no estaba tan elaborado y no estaba tan avanzado y se les dificultó mucho, porque básicamente uh -huh. nos dieron una semana, aquí, aquí uh -huh. fue a finales de marzo que se decretó la cuarentena y la virtualidad, y tuvimos una semana donde esas semanas estuvimos en constantes capacitaciones, eh, obviamente quienes no manejaban mucho esta parte de la virtualidad, pues se vieron en desventaja porque era todo nuevo para ellos, uh -huh. y les costó mucho, mucho trabajo, eh, pero quiero decirle que aunque tu, teníamos esa plataforma, presentamos dificultades y hubo veces mm. que tuvimos que acudir a un plan B y, y buscar otras opciones como Zoom, como Microsoft Teams, eh, como Meet, mm. porque las plataformas de un momento en que colapsaron, sobre todo estas dos últimas semanas, mm. donde por ejemplo en el bosque ya ingresaban cerca de 15 mil personas a las plataformas eh, diariamente se complicó mucho y tuvimos que acudir a otras alternativas eh, uh -huh. como las que le mencioné o sea, aquí toca tener muchos recursos o sea, la clave no es limitarse solamente a una sola plataforma a una sola aplicación sino tener la posibilidad de ir conociendo y desarrollando otras plataformas y otras aplicaciones que en determinado momento podamos acudir y podamos eh, solventar esos problemas pero sí eh, afortunadamente en, en, en ambas universidades ya se ha venido desarrollando desde hace varios años esas aulas virtuales y los contenidos y todos se han ido trabajando desde ahí entonces eso es una gran ventaja
0: Sí yo, yo, yo veo que los profesores en esta situación de uh, sana distancia como se llama o de protección a través de la distancia eh, tuvi tuvimos una curva de aprendizaje muy corta me refiero a que esta, esto que está, está diciendo de, de que tuvimos que usar al, alternativas o plan B o plan C o D, o etcétera planes de todos, tuvimos que hacerlo en un corto tiempo. Tuvimos que eh, ser eficientes, ser creativos y atrevernos a experimentar, cosa que eh, me imagino que muchos que, muchos profesores que tenemos años o décadas participando en una escuela de odontología eh, pues hemos dado la clase o la asignatura a la que participamos con cierta um, simetría o cada, cada año hacemos ajustes muy breves, pero ahorita con la virtualidad tuvimos que hacer ajustes radicales a nuestras asignaturas.
1: Es así, es así. O sea, lo que decía yo, veníamos en una estrategia que era más que todo presencial, clases y preclínicas con los estudiantes en salón, y, y esta, esta, esta pandemia nos obligó, pero yo lo veo de, la, de una manera positiva, a salirnos de esa zona de confort que decía yo que era como veníamos uh -huh. trabajando. Y nos permitió descubrir nuevos recursos en muy poco tiempo, porque tocaba y eh, o sea, no, no podíamos llegar sin nada a la clase. Entonces nos, nos permitió en muy poco tiempo darnos cuenta que la virtualidad puede ser posible ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja le, le veo yo a eso? Pues que en los docentes se generó como un despertar de, de ese ciclo donde veníamos como en ese piloto automático y nos permitió descubrir nuevas cosas, mejorar muchas clases, mejorar contenidos, mejorar actividades, ser más claros con los estudiantes porque esta virtualidad requiere que seamos muy claros y muy específicos con nuestros uh -huh. objetivos de aprendizaje con las actividades de aprendizaje, entonces permitió pulir y mejorar mucho los programas. En un tiempo muy corto, pues porque esto nos agarró a todos de sorpresa uh -huh. en la práctica educativa, en la práctica profesional, eh, pero yo pienso que, que se pudo lograr y que afortunadamente hoy en día hay suficientes recursos y suficientes aplicaciones para los gustos de cualquier persona y para las necesidades específicas de cualquier área de la educación sea médica o sea no médica, entonces sí fue un reto grande, pero hay herramientas, es tener las ganas y ese espíritu de, de investigar y de meterse y mirar la aplicación y compartir con los compañeros también las experiencias que cada uno ha tenido en sus diferentes asignaturas para ver cosas nuevas, porque así hemos conocido aplicaciones nuevas que no sabíamos hablando con otros colegas.
0: Totalmente de acuerdo, sí tuvimos que experimentar, inclusive yo creo que en un corto tiempo varios docentes ya se volvieron expertos en una herramienta y, y pudieran decir y yo prefiero esta, esta herramienta y no me gusta esta otra, Y o sea, ya, ya hay hasta preferencia ¿no? rápidamente.
1: Sí, así es, O sea, mm. nosotros tuvimos la experiencia con Blackboard pero nos dimos, que, nos dimos cuenta que hay otras herramientas que nos permiten hacer cosas más interesantes por ejemplo descubrimos que con Microsoft Teams el audio es mejor no sé por qué, si es la conexión de internet de nuestro país, pero el audio funciona mejor, pero tiene ciertas limitaciones a la hora de, de hacer presentaciones y eso que no tiene Blackboard, hay presentaciones que nos permiten más interacción con los estudiantes, formular preguntas, todo ese tipo de cosas, entonces yo digo que es, es como una fase de conocimiento donde estamos viendo las posibilidades y conociendo esas aplicaciones y yo creo que cada una tiene sus ventajas y desventajas pero la invitación es conocer varios recursos no limitarnos a uno solo porque el momento que ese solo falle, pues vamos a quedar bloqueados y no vamos a saber qué hacer, en cambio si tenemos una gama de opciones, eh, nos va a permitir ser más flexibles y más dinámicos en toda esta parte virtual.
0: Sí, muy, muy buena recomendación que sí tenemos que tener experiencia en varios, varios recursos. Recojo, recojo esa primera joya que, que nos acabas de compartir el profesor. Ahora en la virtualidad tiene que tener varias alternativas por si falla una de las tecnologías. Eh, te puedas desplazar sin ningún problema a las otras. Y doctor Juan Carlos Uribe, quisiera que nos platicaras desde tu opinión. Eh, en esta virtualidad, ¿cuáles son las cosas que tiene que cuidar el docente para que estas nuevas adaptaciones curriculares o los rediseños, voy a decir de alguna manera, de los cursos o asignaturas, que estos rediseños no se conviertan en una experiencia terrible para los estudiantes? Porque también creo que los docentes tenemos que ahora pensar en eso me imagino que debe ser terrible estar horas y horas ver una, viendo una pantalla mientras tu profesor habla. Entonces, aquí, ¿cuáles son sus recomendaciones?
1: Bueno, aquí las recomendaciones, eh, como usted dice, doctor Piedra, el estar ya sentado frente a una pantalla y no estar en un salón de clase compartiendo con los estudiantes, donde uno los puede ver a todos. Es difícil, incluso hay estudiantes que nos decían que es parte de la mentalidad colombiana, por lo menos, uh -huh. de que ellos necesitan sentirse que están en un salón vigilados por un docente. Entonces yo les decía, eso no puede ser así porque ustedes ya están en una universidad, ustedes están estudiando lo que quieren, eh, da lo mismo que cambiemos el salón de clase por una pantalla, ya depende de la responsabilidad de cada estudiante de asumirlo y de no tener a alguien encima vigilándolo para que no se distraiga. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que es más dispendioso hacerlo así, o sea, las clases que antes se daban en una hora, hora y cuarto, nos hemos dado cuenta que presencialmente se demoran hora y media, dos horas, porque, o sea, es más lento el proceso de interacción con los estudiantes, entonces, ahí sería la primera recomendación, tener aplicaciones o herramientas de interacción con los estudiantes, que permita que los estudiantes no se queden en la pantalla y se distraigan en otras cosas, sino que las presentaciones, más que una presentación, sea una participación o una construcción entre estudiantes y docentes. Y para eso hay varias aplicaciones que permiten esa interacción constante. Por ejemplo, Zoom permite crear grupos y distribuye varios grupos y los pone uno a trabajar y se va uno conectando con cada grupo. Eso me parece algo muy llamativo de Zoom. Otra cosa importante para el docente es eh, que tiene que ser muy claro y muy organizado con cada sesión. A nosotros cada sesión establecíamos como, un, como una especie de cronograma que cada ocho días se iba, se iba sacando y en ese cronograma estaba muy claro cuál era el objetivo de aprendizaje de esa sesión, qué actividades se iban a realizar, ¿Qué recursos íbamos a utilizar? Entonces, por ejemplo, eh, poníamos a los estudiantes el tema o el objetivo de aprendizaje de esta semana está relacionado con las estructuras anatómicas de los dientes. Entonces, estaba todo el material de apoyo, estaba qué se iba a desarrollar, cómo se iba a desarrollar para que no parezca que se estaba improvisando y sencillamente hacer una videoconferencia donde ponemos una presentación de PowerPoint y se da la clase virtual y no más. No requería tener todo el material preparado, los videos, las actividades que se iban a hacer antes de la clase para prepararla durante la clase y la presentación y definitivamente tener actividades que involucraran mucho la participación de los estudiantes. Entonces los poníamos, poníamos encuestas, por ejemplo, Blackboard Collaborate permite hacer preguntas durante la presentación que los estudiantes la respondan y sacar la estadística eh, usábamos mucho organizador gráfico eh, mapas conceptuales infogramas que los estudiantes los distribuíamos en grupos durante la clase y les dábamos una pregunta un tiempo de 10 minutos y ellos debían desarrollar esa actividad pero sí requiere mucha preparación, saber uno qué es lo que quiere, qué va a utilizar y cómo va a evaluar eso cómo va a evidenciar uno que los estudiantes alcanzaron eso entonces por ejemplo en la parte práctica que era la más difícil eh, los estudiantes por ejemplo tienen que encerar dientes con ceras para reproducir la anatomía entonces intentamos con las cámaras de los computadores nos fue muy mal porque la resolución es muy mala entonces nos tocó acudir a, a crear grupos en whatsapp donde los estudiantes nos iban mandando las fotos que era una forma muy rápida de hacerlo y esas fotos nosotros las íbamos cargando a la aplicación la subíamos a la videoconferencia y desde ahí empezábamos a hacer la retroalimentación con cada uno de los estudiantes, okay. pero podían todos ver. Entonces requiere, requiere definitivamente mucha más preparación que cuando lo estábamos haciendo presencial. O sea, hay que ser muy claros con los estudiantes para que ellos sepan a dónde van y qué van a hacer en cada actividad.
0: Ahorita con lo que acaba de comentar de que del ejemplo donde la parte práctica fue resuelta por medio de una combinación de acciones eh, basadas en la tecnología, yo pienso que en todas las carreras de la salud y no ha de ser la excepción en odontología, la parte práctica de las asignaturas de alguna manera es la más difícil de resolver. No sé sí, qué... es,
1: es, o sea, definitivamente... Eh, esa parte, por ejemplo, en las clínicas que hay atención con pacientes, definitivamente, o sea, no hay un espacio todavía eh, que nos permita reemplazar esa práctica que es directa con pacientes. En las preclínicas, digamos que la dificultad es que uno, hay cosas que uno se sienta con el estudiante y el estudiante lo ve a uno hacerlas y uno hace la demostración. Esa parte la pudimos... Eh, sobrellevar con los videos, con unos muy buenos videos, cortos videos que no fueran de más de 15 minutos, porque nos dimos cuenta que los estudiantes cuando son más de 15 minutos dejan de ver el video. Los perdemos. O sea, los 15 minutos se salen del video y no lo ven más y con información muy puntual en esos videos, pero definitivamente es la parte que los mismos estudiantes nos dicen que les hace falta esa presencialidad. Entonces, sí. el plan B de las universidades es esperar a que pase esta, esta cuarentena y se pueda retornar a las universidades de manera segura y reemplazar esas algunas preclínicas, eh, algunas horas de preclínica para tener esa retroalimentación directa en esa parte práctica.
0: Sí, definitivamente eh, el regreso a las aulas aún en la mayor parte de países de Latinoamérica es incierto. Y aunque fuera posible, eh, va a tener que seguir siendo con medidas estrictas o un poco más intensas de lo que hacíamos anteriormente. Y para ir cerrando, doctor eh, Juan Carlos Uribe, quisiera que diera una última recomendación para los docentes que aún están en esa curva de aprendizaje que, que no fue suficiente esta, estos dos meses o tres meses que llevamos. ¿Cuál sería su recomendación para ellos?
1: La recomendación es que no tengan miedo a arriesgarse. O sea, esto independiente de que pase esa pandemia, yo creo que ya va a cambiar la educación y la virtualidad se va a volver una parte importantísima de la educación. Y eso requiere que, que nos atrevamos, que investiguemos, eh, que no es tan difícil conocer las aplicaciones hoy en día mi hija que tiene 14 años me enseñó cosas que yo no sabía de aplicaciones. Entonces muchas veces en esa retroalimentación con los mismos estudiantes se aprenden muchas cosas nuevas. El reto es eh, atreverse a, a, a conocer qué hay disponible porque hay muchas aplicaciones y muchas tecnologías disponibles que de verdad nos facilitan la vida. O sea, si uno decide hacer esto con una sola aplica aplicación y una sola forma de hacerlo, se va a complicar la vida, si uno decide conocer diferentes alternativas, cómo funcionan, cuál me gusta más, a cuál me adapto y durante el camino ir corrigiendo, ir aprendiendo y saber, bueno, si sé que tengo que hacer una evaluación de selección múltiple, esta aplicación no es la mejor, es esta otra. Si sé que tengo que hacer una clase con una demostración en vivo donde quiero que los estudiantes interactúen y participen, me va a funcionar mejor esta. Uh -huh. Es ya un proceso individual, un camino individual que cada docente debe recorrer, pero o sea, el consejo es atrévanse y, y busquen, busquen y se va aprendiendo sobre el camino. La, la, no es tan difícil manejar estas uh -huh. tecnologías, de verdad que no.
0: Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias y yo sé que usted doctor Juan Carlos Uribe es muy eh, creativo y, y sé que eh, así como ha estado compartiendo eh, cosas generales también ha compartido cosas muy específicas y creo que usted es un modelo de profesor que ha creado contenido para la docencia y nos puedes platicar un poquito de, de los videos que generas, de, de las, eh, pues sí, recursos, porque es creación de recursos para la educación.
1: Sí, básicamente ha sido una necesidad eh, de cambiar de esa forma tradicional de, de enseñar en odontología, que es un docente, y alrededor del docente 20, 25 estudiantes mirando, tratando de imitar eh, un arte que es la odontología, y volverlo más al alcance de cada estudiante, eso nos llevó a desarrollar unos videos donde tenemos todas las demostraciones prácticas de nuestras clases en video y esos videos eh, con herramientas muy sencillas de, de edición, que solo es recortar y poner algún contenido, los subimos a un canal de YouTube y en ese canal de YouTube están todos los, los, los videos al alcance de, de los estudiantes y es un recurso que queda para siempre, o sea, es un recurso que el estudiante puede usar 24 7, cualquier día de la semana, las 24 horas, y puede entrar a él las veces que sean necesarias. En el salón de clase, si el estudiante ese día se enfermó y no vio la demostración, pues en un modelo tradicional se quedó sin la demostración, ahora tiene esas demostraciones en vivo, entonces eso es una herramienta que nos va a favorecer mucho, entonces en eso hemos trabajado mucho, y también en, la, en el desarrollo de, de contenidos y actividades de aprendizaje diferentes, que estén más vinculadas ya con las tecnologías, con las aplicaciones, para irnos metiendo un poquito más en ese mundo, que la verdad es que nos facilita la labor a mm. los docentes. O sea, la primera vez que uno lo hace es difícil, es demorado, mm -hmm. hay errores, pero de eso se aprende y ya luego las siguientes veces es muy fácil y muy rápido.
0: Sí, y ¿será posible eh, compartir su canal de videos o es exclusivo para uso de sus alumnos? Te estoy comprometiendo mucho.
1: No, es un canal totalmente público. Está a nombre de Juan Carlos Uribe Cantalejo, porque hay otro canal de YouTube de Juan Carlos Uribe que es un un motociclista creo que es, uh -huh. pero Juan Carlos Uribe Cantalejo es de acceso público. Cualquier persona puede entrar en cualquier momento en YouTube. Pone Juan Carlos Uribe Cantalejo y ahí está mi canal con todos los videos a disposición de quien los quiera ver.
0: ¿Qué asignaturas se pueden, benefic se pueden beneficiar con tu contenido disponible en YouTube? Esos videos que tenemos ahí eh,
1: son básicamente hechos para las asignaturas donde se ve la anatomía dental, y las demostraciones de encerado de dientes y manejo de ceras y para los estudiantes que pues aquí en Colombia están en cuarto semestre que es el semestre donde se ve cómo se hacen las cavidades para eliminar la caries, para hacer resinas, todos esos procedimientos básicos de la operatoria dental, entonces son, esos dos son los, las áreas en las que están desarrolladas y enfocadas esos videos.
0: Bien, te agradezco mucho este tiempo brindado al podcast. Y por último, si alguien quisiera más información y contactarte, habría algún, aparte del canal de YouTube, algún correo o red social que quieras compartir.
1: Claro que sí, está mi correo que es gmail.com ahí me pueden escribir. A través del canal de YouTube también, yo siempre estoy muy juicioso y respondo todas las preguntas que me hacen acerca de los videos. Entonces también pueden, pueden entrar a, desde YouTube y hacerme preguntas ahí. Y ahorita estamos desarrollando, que hace poquito lanzamos con el doctor Piedra nuestro blog eh, para la enseñanza de la educación y los profesionales de la salud, que está más enfocado hacia, hacia los docentes. Entonces, ese blog se llama, lo van a conseguir como Health Teachers 21. Entonces, ahí van a encontrar información que les va a ayudar a organizar sus asignaturas. Ya es una información un poco más hacia la pedagogía, hacia los contenidos. Entonces, van a encontrar información muy valiosa en ese blog.
0: Pues nuevamente, nuevamente te agradezco mucho, doctor Juan Carlos Uribe, por esta, esta información que has compartido. Y nosotros eh, a través de esta, esta entrevista nos despedimos en el episodio de hoy. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales como Educación Médica MX y sigan al doctor Juan Carlos Uribe. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a usted, doctor Piedra. Gracias por escucharnos. También puede seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.